0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни воспоминал от Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира религий, сект, экстремизма и науки.
1: Всем привет! Наконец-то пошел мокрый снег, а где-то, возможно, он пошел еще раньше. Наступил ноябрь, и как раз можно обсудить, что было в октябре в мире сект, религий, судов, правоохранителей, экстремистов и вообще политики, которые затрагивает тематики, связанные с религиями, деструктивными сектами. Сегодня с вами... Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сект и радикальных организаций. И его коллега, который делает великолепный подкаст «Неправильные эксперты». В данном случае мы готовим для вас неправильные новости. Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ.
0: Добрый день, Михаил. Вот вы назвали погоду мокрым снегом, и я тут же вспомнил нашего губернатора Челябинского одного из, который, когда у нас упал известный метеорит, назвал его «газообразным твердым телом».
1: Вы не поверите, но это какое-то духовное совпадение, мистическое. Я вчера, у меня есть, оказывается, в Самаре, еще друзья из Челябинска. Мы вчера дегустировали различные напитки, которые можно дегустировать только взрослыми, и мне рассказали про это видео, вчера мне скинули этот ролик посмотреть про жидкие метеориты вашего губернатора.
0: Просто все все челябинцы, они связаны, поэтому мы транслируем везде свои желания показать что-то про челябинский, челябинский метеорит.
1: Возможно, это мозговые черви, которые вас захватили с этого метеорита космический. Проект даже исключено. есть сериал.
0: Да, да, да. я знаю, что еще в Америке, в Южной есть грибы, которые вселяются в мозг муравьев и управляют ими. Дисклеймер. Все материалы данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления и нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи упоминается запрещенная в России религиозная организация «Свидетели Иеговы». Если вам нет 18 то этот выпуск не для вас. Первая новость, которая открывает наш традиционный раздел отечественных новостей обо всем интересном, связана с депрессией, в которую все глубже погружаются наши дорогие россияне. Согласно подсчетам, которые провели исследовательские агентства, россияне потратили на антидепрессанты около 5 миллиардов рублей с января 2022 года. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Михаил, вы тратите депрессию? деньги на антидепрессанты?
1: Знаете, мне теперь хочется понять, я пойду почитаю вкладыш некоторые таблеточки, которые влияют на тревожность, потому что я не, не уверен, что они антидепрессанты. И не совсем я понимаю, что журналисты, которые написали эту новость, они подразумевают, они подразумевают прям антидепрессанты-антидепрессанты, или они называют просто полку, набитую разными лекарствами, которые связаны там, с понижением тревожности, что-то еще и конкретными антидепрессантами.
0: Вот мне кажется, что в нашей отечественной традиции к антидепрессантам относится много чего интересного, начиная от ассортимента магазина «Красное-белое» и заканчивая традиционной валерьянкой, пустырником и настоем ромашки.
1: А еще советы бабушек, соседей, друзей, родственников. И иногда подорожник.
0: Точно. Что удивительно, мне кажется, исследования, посвященные росту депрессии, еще больше вгоняют людей в депрессию.
1: Хотя вот наше МВД провело рейтинг уровня преступности в Российской Федерации, опубликовало определенную статистику. И регион лидер, где безопаснее всего или где совершается меньше всего преступлений, это удивительно, это Чечня. Со всем уважением.
0: И даже извиняться не пришлось. Вы так аккуратно рассказали про этот интересный
1: факт. Ну вот забайкали Еврейская автономная область, Бурятия, Алтай и Амурская область, чтобы вы понимали, где-то в 10 или в 15 даже раз опаснее с точки зрения преступлений чем Чечня.
0: Угу. В итоге, выбирая безопасное место, все мы должны поехать именно в Чечню.
1: Чего я вам и желаю? А я поеду к вам в гости в Челябинск, смотреть жидкий метеорит.
0: Или газообразный лед. А вот специалисты большие в подобных тонких материях, как известно, это Миноборнауки и Российская Академия Образования. И в этот раз они оценили эффективность психологической помощи вузам. И пришли к таким выводам, что далеко не во всех российских вузах вообще существуют психологические службы поддержки студентов. А 33% подобных структур состоят всего лишь из одного сотрудника. То есть существуют скорее для отчетности, учитывая, что вузы у нас в большинстве случаев довольно крупные структуры.
1: Да, и этот один человек, даже если он впахивает так круглосуточно, он просто физически не может обхватить то количество студентов, которые ну, не ярко выражена, нужна психологическая поддержка, но с ними все равно нужно работать, потому что степени стресса, неудач, любви, неуспевания, там разные вещи на все влияют к чему-то, могут плохому подтолкнуть. Они совершенно разные градации, требуют вмешательства на разных этапах.
0: Да, еще... Одна безрадостная статистика, но, к сожалению, она тоже присутствует в нашей стране. Согласно последним данным Роспотребнадзора, ВИЧ-инфекция выявлена уже у полутора миллионов наших сограждан, что, конечно, принимает форму, ну, если хотите, эпидемии. И здесь, наверное, стоит предпринимать более серьезные усилия для того, чтобы осуществлять профилактику этого заболевания.
1: Да, и можно сказать, что действия государства по профилактике, предупреждению. И оказание помощи людям, кто заразился ВИЧем, СПИДом и так далее, она провалена. То есть это продолжает расти, расти, и это ужасно. Можно, конечно, рассуждать, что болезнь может быть связана с наркопотреблением, с чем-то еще. Неважно, что ее вызывает. Важно, что государство это игнорирует. И один процент на самом деле это ужасно много для такой болезни, которой нету лекарств лечения. лечении.
0: Да, хотя какие-то экспериментальные лекарства вроде бы где-то пытаются внедрять, но на сегодняшний день, по сути дела, конечно, излечение от нее ⁇ это крайне сложный, если вообще возможный процесс.
1: Важно понимать, что медицинские практики, да, которые связаны с попыткой лечения, они на самом деле увеличивают так называемый период дожития. То есть они позволяют человеку прожить еще 10-15 лет, но все равно это будет меньше, чем бы он прожил, если бы не болел этой болезнью.
0: Именно так. Ну, а теперь у нас несколько таких параллельных новостей, которые я бы назвал из мира борьбы, если хотите, с сатаной. Все видят его по-разному. И вот, например, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал служителями Иуды, припоминая того самого Иуду, который предал Иисуса Христа, евангелическую церковь за то, что она призвала к переговорам о мире в украинском конфликте. Казалось бы переговоры о мире, о чем еще может евангелическая церковь призывать, но, тем не менее, господин Мельник посчитал ее предательством интересов украинского народа.
1: Господин Мельник очень специфический политик и представитель своего государства. Возможно, у него есть глобус Украины, и, возможно, он верит каким-то публикациям, что на самом деле Иисус был украинцем, и делает контекст вот этих заявлений, как раз исходя из таких псевдоисторических установок. Ну а в
0: параллель этой истории некий Алексей Павлов, который является помощником секретаря совбеза РФ Николая Патрушева, выступил с весьма резонансной статьей, колонкой, которая называлась «Что варят в ведьмином котле?» на Украине набрали силу неоязыческие культы. Там он порассуждал про известные и малоизвестные проявления неоязычества на Украине и отметился весьма скандальным заявлением, согласно которому любавические хасиды являются сектой, которая пропагандирует превосходство над всеми нациями и народами. Безусловно, это вызвало резкую негативную реакцию российского еврейского конгресса, которые осудили подобные заявления. И более того, шефу вот этого человека, то есть самому Николаю Патрошеву пришлось извиняться за высказывание своего помощника. Как говорится, с такими помощниками-друзьями врагов, в общем-то, уже и не нужно.
1: Без попутов, поэтому что они еще могут сказать. Но это на самом деле очень хороший пример, когда мы видим людей далеких от определенной темы, которые не очень хорошо не разбираются, но хотят сесть на популярную политическую тему, которая сейчас идет в последнее некоторое время про то, что на Украине мы уже боремся не только с фашистами, бандеровцами и так далее, а теперь и с сатанистами. И попытался эту тему раскрутить, но сделал это как сон в посудной лавке. Но у нас тоже борются с сатаной, и многие не удивятся, что опять всплыла фамилия господина Милонова, депутата Государственной Думы, который решил выгнать сатану из Перми. К нему обратились, естественно, защитники правильного образа жизни и скреп в России, которые хотят, чтобы она возродилась, и потребовали разобраться с местным ночным клубом, который называется «Друзья» по-английски. Там была в тематике «Хэллоуна», не очень удачная по названию вечеринка «Бал Сатаны». Естественно, Милонов заявил на них в прокуратуру и сказал, что там глумились над христианской символикой, было попрание традиционных нравственных ценностей, а также восхваление Сатаны. Он, конечно, делает отсылку к тому, что Сатана – это противник Бога, Бог указан в Конституции Российской Федерации, соответственно, нужно разобраться. Но это редкий случай, когда я могу частично согласиться с господином Милоновым в вопросе того, что когда вы устраиваете тематические вечеринки, вы должны понимать, что они могут затронуть действительно чьи-то религиозные верования и кого-то обидеть и расстроить. С точки зрения православного христианина или вообще христианина, по популяризации образа сатаны, хотя даже это в рамках развлечений их и Действительно, их может оскорбить. Было бы понятно, если это было бы, как в США, церковь сатаны устраивала тематическую вечеринку для своих последователей, тогда это бы как бы ложилось в какую-то законодательно разрешенную инициативу. А в данном случае мы должны привыкать, что у нас есть не только право проводить такие вечеринки, но и ответственность, что прославление там чьих-то религиозных врагов может привести к вот таким эксцессам. А вы что думаете?
0: Я думаю, что зная активность и целеустремленность господина Милонова в борьбе с разного рода пороками, как он считает общество, сатане стоит прям-таки бояться этого человека, поскольку я уверен, что он пока не победит сатану, он не остановится.
1: Главное, чтобы в Питере потом не всплыло кусочки, которые они любят. И господин Милонов пойдет в рамках традиций питерских ученых и иногда политиков. Богатые традиции надо соблюдать. Ну а теперь переходим к типичной для нас рубрике «Суды и криминал». Потому что до этого мы говорили про небандитский Петербург.
0: Точно так. Начнем с новости из США, в которой по иску родителей детей, погибших в трагическом шутинге в школе Сэнди Хук, которое они подали консервативному ведущему Алексу Джонсу, присяжные такие постановили взыскать 965 миллионов долларов за ложное утверждение, что шутинг был постановкой. Мы как-то уже упоминали об этом судебном процессе, и вот наконец он пришел к своему логичному итогу, и действительно этот скандальный ведущий за свои глупые и совершенно некорректные высказывания будет должен заплатить почти миллиард долларов. Будем надеяться, что он у него есть.
1: Ну, или придется ему присесть, хотя удивительно, конечно, вот эти групповые иски, которые есть в США, они увеличивают вот эти суммы выплат до безумного размера. Это удивительно. К физическому лицу подали и выиграли, не знаю, как он дальше будет жить. А в Германии задержали главу террористической группировки, которая оказалась пожилой учительницей, пенсионеркой, если не ошибаюсь, там 70 плюс лет, которая намеревалась свергнуть федеральное правительство и похитить министра здравоохранения. Они прям разрабатывали планы. Группировка придерживается идеологии, которая отрицает действующую Конституцию и полагает, что Второй Рейх продолжает существовать на основании Конституции 1871 года. Это была достаточно большая группировка, около 20 человек, и... Они прям реально внашивали планы, готовились, могли попытаться похитить министра трудохранения. Как бы это ни казалось смешным, или вызывать улыбку, какую-то иронию, ха-ха. Но у радикального экстремизма и терроризма бывают вот такие лица.
0: Конечно, удивительная история. Публиковали даже и фото этой задержанной 75-летней пенсионерки-поклонницы прусской монархии. Вот здесь, конечно, можно пошутить, что она, видимо помнит ту самую конституцию 1871 года, которую она хотела вернуть, она еще и была бывшей учительницей. А вот в планах этой террористической группировки было похитить главу Минздрава страны и после этого начать свержение всего федерального но также провести ряд диверсий на энергетических объектах и вызвать такой своеобразный энергетический коллапс по всей
1: Германии. Ну, с энергетическими объектами «Газпром» им помог, соответственно, часть делания уже начали. Теперь осталось следователям понять, а не хитрый ли ты замысел кровавого режима из России, который так воздействовал на эту поклонницу прусской по монархии. Но, с другой стороны, наши украинские братья, которые теперь не братья, они активно работают не только как служба безопасности Сбербанка, но и ищут людей, которые находятся в нестабильном психологическом состоянии, похищают у них деньги и дальше их подталкивают к тому, чтобы они совершили противоправные действия, им якобы за это вернуть деньги. Так в Петербурге 71-летняя пенсионерка подожгла Сбербанк. Она бросила какую-то горючую смесь зажженную перед входом в Сбербанк или вот в этот предбанник, и бессвязно что-то кричала, типа «Слава Украины», и просто по телефону дальше уже звонила и говорила, что задание выполнила. Это, конечно, омерзительно и противно, как и многие другие действия, которые происходят в этой информационной войне. А с другой стороны, когда эта война, вот эти враги, да, можем так назвать, которые по разные стороны бригад, они ну, уже сняли давно перчатки и готовы заниматься совершенно чем угодно. Потому что вот каждый месяц всплывают различные обращения. Если не ошибаюсь, на Урале пожилой, социально необеспеченный человек, у которого были проблемы, вот, его нанимали, вербовали там за 500 рублей совершить определенный акт, который впоследствии был приравнен там, к экстремизму или терроризму. Но он додумался дойти до полиции, рассказал, показал, и ему помогли стать свидетелем по этому делу. И дальше он ну, как бы стал жить своей... Ну, жизнью, не нарушив закона. И вот эти проявления, они еще будут дальше, все чаще и чаще у нас встречаться. Потому что информационная война, каждый пытается дестабилизировать ситуацию в обществе той страны, с которой находится в вооруженном конфликте.
0: Это так? Ну, а в целом, вот исходя из новостей о германской нашей отечественной пенсионерки, мы можем увидеть, что пенсионеры зажигают во всех смыслах. Подвели в этом месяце статистику определенную и подсчитали, что по делам о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, как вы помните, в марте была введена соответствующая ответственность, россияне задолжали государству уже 85 миллионов рублей, что, в общем, довольно немало. Таких дел становится все больше. Также наблюдается рост дел об экстремизме и оправдании терроризма.
1: Мне всегда смущает вот эта статистика, если анализировать по тем делам, которые они делаются, часто это используется как элемент борьбы с оппозицией или радикальными активистами в сообществе. К сожалению, вот этот закон про... Дискредитацию армии написан так, что туда подпадает и большое количество просто сомнений, критики, высказанных в публичном пространстве. Из-за того, что люди не получают нормальную психологическую поддержку, часто узнают новости через оппонентов в «Телеграме», а не через какие-то традиционные медиа нашей страны, например, как было с обменом пленными, если вы помните, мы об этом узнали из украинских источников, только потом стали получать информацию от наших СМИ. Вот эти вещи, они дестабилизируют, и не все люди себя хорошо контролируют, и они готовы выплескивать свою тревожность в социальные сети, в общении, что подпадает вот по тот закон, в той форме, в которой он написан, и делает их, ну если не преступниками, то нарушителями законодательной нормы.
0: Действительно так. Ну а мы переходим к нашей следующей рубрике «Опросы и исследования». И первое исследование, которое нас заинтересовало в этом месяце, это исследование психологов Костелло и Боуза, которые исследовали наличие связи между абсолютной уверенностью в своей правоте и радикальными взглядами. В этом исследовании приняли участие почти 3000 человек, и исследование показало, что такая связь действительно есть. Те люди, которые идентифицировали себя как крайне правый или крайние левые, оказалось, что они куда более уверены в своей абсолютной правоте и непогрешимости, чем люди с более умеренными взглядами.
1: Ну, мы же с вами всегда знаем, все, кто не согласен с нашими точками зрениями, о которых высказываем в нашем подкасте, они не правы. Поэтому это исследование тоже это доказывает.
0: Безусловно, мы абсолютно уверены в своей правоте и считаем, что есть множество исследований, которые доказывают нашу абсолютную правоту во всем.
1: Особенно британских ученых.
0: А мы им очень
1: доверяем. Абсолютно. Прошел мониторинг, его опубликовал, если не ошибаюсь, в ЦО, где замерили взаимодействие церкви и общества. Вообще в последнее время все больше и больше новостей про социологические исследования тематику выходит, они продолжают удивлять. В 2017 году считали, что влияние РПЦ на духовно-нравственное состояние общества 63%. Сейчас это 51%. Половина опрошенных признают роль церкви в решении внутриполитических вопросов. Эта цифра с 2012 года не изменилась за эти 10 лет. Больше половины наших сограждан допускают вмешательство церкви в общественную политическую жизнь – 58%. Но при этом 45% считают, что это вмешательство должно влиять на духовную жизнь всего общества, не вмешиваясь в политику и государственные дела. Хотя бы чуть меньше половины помнят, что мы – советское государство. Третья опрошенных склоняется к тому, что церковь слишком активна в жизни общества и дела государства – и ей стоит уделять больше внимания духовным вопросам. И это количество выросло. И в 2012 году это всего лишь было 19 процентов, то есть одна пятая. И каждый пятый в нашей стране считает, что он ничего не хочет менять в деятельности православной церкви, если бы у него была такая возможность. Не знаю, насколько это коррелирует с их религиозными предпочтениями. Было бы, конечно, интересно понять, как именно в среде православной этот процент отображается, потому что здесь могут быть просто люди, которые либо атеисты, либо другого вероисповедания.
0: Ученые продолжают исследовать, как влияет COVID-19, о котором мы немножечко уже начали подзабывать, на различные проявления и наши способности. В частности, была проведена оценка, как COVID влияет на наши умственные способности. И казалось, что все несколько печальнее, чем предполагалось ранее. Ученые обнаружили, что в результате перенесенного COVID-19 у людей зачастую происходят значительные нарушения в способности рассуждать, скорости мышления и вербальных способностях. К сожалению, вот такие проявления действительно имеют место быть, поэтому, видимо, ученые продолжат искать какие-то лекарства, которые помогут преодолевать вот эти последствия.
1: Вообще, это целая серия различных исследований из разных источников, которые постоянно говорят, что ковид влияет и на мышление, и когнитивные способности. Вот эта постковидка, и нужно изучать, потому что, на самом деле, это... Будет заметно в ретроспективе, я думаю, пяти-десяти лет тестирования, когда массовые покажут, что произойдет резкое изменение в мыслительных способностях. А с учетом старения населения в целом и роста влияния геронтократии в политических процессах, это вообще все очень напрягает. Но больше всего мне, конечно, напрягает в этом плане другое исследование в ЦИОМе, которое опросили россиян, и оказалось, что якобы шестьдесят 60% россиян не верят в гороскопы, и этот процент вырос за 7 лет 3,5 раза. А количество верующих в гороскопа сократилось вдвое. Я сомневаюсь, потому что, насколько я знаю, по коллегам, которые работают в медике, хочешь получить трафик, хочешь получить больше просмотров, напиши какую-нибудь дичь с очередным астрологом, напиши какую-нибудь там дичь по поводу раком сегодня нужно продать доллары или купить фунты стерлингов», чего они не могут сделать. К сожалению, эта новость была бы хороша до февраля прошлого года. И сразу идет большое количество просмотров. Все остальное но работает не так эффективно. Я до сих пор вижу большое количество публикаций, когда встречаю в консультациях, связанных с маркетингом, когда я работаю с разными бизнес-структурами, что до сих пор есть кадровики, они как бы не пропали, которые отбирают персонал с точки зрения... Совпадение гороскопов, домов астрологических и как они могут вместе сработаться, основываясь на предсказаниях звезд.
0: А мне кажется, что здесь никакого противоречия-то нет. Люди могут не верить в гороскопы, но продолжать с увлечением их читать и на них ориентироваться. Наша страна в этом плане такая противоречивая, и здесь хорошо подходит тезис одного из классиков, который сказал, что русские люди, наши с вами сограждане Михаил, они не религиозны, они суеверны.
1: Возможно. А, как говорится, черную кошку не боюсь, но фигу из кармана не достану.
0: Именно так, мало ли что. Поэтому в гороскоп я, конечно, не верю, если меня спросить, но вот почитать, что там рак в Тельце и Марс в Нептуне мне готовит, не помешает.
1: А вы кто по гороскопу? Я по гороскопу рак. Два рака ведут подкаст про новости, неправильные новости от двух ребят, которые раки. Вот так сложился гороскоп. Это неспроста.
0: Звезды они не обманут, в отличие от законотворцев и всяких разных государственных и политических деятелей. В этом сезоне они нас не слишком много радовали, за что им, кстати, спасибо, но тем не менее парочка интересных инициатив у нас отложилась. Во-первых, первый заместитель фракции ЛДПР в Госдуме и комитета по охране здоровья Сергей Леонов предложил создать агентство по делам одиночества для организации психологической помощи гражданам. Безусловно, инициативу, улучшающую психологическую помощь гражданам, мы можем только приветствовать. Но вот до создания агентства по делам одиночества было ему, наверное, тяжело додуматься, и это очень оригинальная инициатива.
1: Не совсем здесь соглашусь. Во-первых, в Госдуме существует практика, когда ты хочешь попасть в СМИ, чтобы тебе писали, и как бы ты повышал количество упоминаний в СМИ, потому что деятельность депутатов Госдумы оценивается в том числе и по этому параметру, его нужно поддувать. И у кого нет на это ресурсов и возможностей, они часто выступают с различными инициативами, которые могут привлечь внимание СМИ. А с другой стороны, если не ошибаюсь, то ли в Англии, то ли в Японии действительно есть в правительствах такие должности, где, условно говоря, министры без портфелей, я не могу сказать, если там министерства, занимаются проблемой одиночества. И вообще это становится большая проблема для некоторых наций, для определенного образа жизни в мегаполисе, когда одиночество очень плохо влияет на систему здравоохранения и в том числе страхования. То есть страховые компании бьют тревогу о том, что именно одинокое проживание, отсутствие социального взаимодействия приводит к плохому здоровью и часто в итоге потом к смерти.
0: А возможно, все несколько проще, и вот этот самый депутат Сергей Леонов просто одинокий человек и сам заинтересован в создании агентства по делам одиночества. А глава Татарстана Рустам Миниханов подписал закон, который запрещает продажу в республике энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Не совсем понимаю логику этого закона, но, наверное, это должно как-то воспрепятствовать тому, чтобы несовершеннолетние вели не совсем правильный образ жизни. Хотя как это помешает им, я, честно говоря, не знаю.
1: Я надеюсь, что энергетики, которые продают в Татарстане, нельзя поджечь зажигалкой, потому что если можно, то здесь была бы какая-то логика. А энергетики действительно плохо влияют на здоровье людей. Мало кто исследует их влияние, потому что есть великолепная книга, называется «На кофейне», если не ошибаюсь, где описывается вообще потребление кофе, добычу кофеина и в том числе синтетический кофеин. И э, в Америке в их агентстве FDA, которые курируют работу агропромышленного комплекса здоровья и продуктов питания, они специально оставили лазейку, что все напитки на кофеине и вот энергетике не подпадают под обязательную медицинскую сертификацию. И фактически любой человек, что в США часто и происходят всякие фитнес-тренеры, выпускают свои фирменные энергетики. И из-за того, что это как бы серая мутная вода, которая позволяет зарабатывать миллионы долларов, это тормозит исследования влияния энергетиков на здоровье. Но врачи уже говорят о том, что на сердечко это влияет. Возникает все больше случаев, когда, условно говоря, если так можно выразиться, от передозы энергетиков, молодые люди умирают. Ограничить именно несовершеннолетним употребление энергетиков в нашей стране, в данном случае в Татарстане, это, возможно, хорошее, прагматичное решение, которое снизит какие-то показатели плохие, связанные со здоровьем. Ну, а зажигалки я вообще не понимаю. А спички можно продавать?
0: Будем надеяться, что вся эта инициатива в целом направлена действительно на то, чтобы помочь нашим детям подросткам сохранить свое здоровье. И какие-то результаты этого мы в будущем увидим практически. Из новостей регионов у нас сегодня буквально две новости. Красноярский краевой суд удовлетворил иск ликвидации церкви Последнего Завета, которая также известна как община Виссариона. На самом деле вот эта самая община и эта самая секта довольно известна и значима для нашей страны. Много о ней писали в 90-е годы и последнее время к ней интерес активно возобновился в связи с задержанием самого Виссариона. Ну а вот новость о ее ликвидации она прошла более-менее незаметно ликвидировали и забыли.
1: Но зато в нашем профессиональном сообществе неправильных и правильных экспертов мы увидели редчайший пример, когда один из специалистов и защитников научного подхода к изучению неправильных организаций перешел на сторону этой общины и теперь их защищает, как и Висариона, и говорит, что это безведные овечки. Сейчас он живет в Грузии. Я думаю, мы рано или поздно запишем подкаст про наших коллег, которые имеют альтернативную точку зрения, которые видят в этих новых религиозных движениях, назовем так, а мы их называем сектами и деструктивными культами, замечательных, прекрасных людей и доброй организации. А в моей родной Самарской области ФСБ и спецназ «Гром» задержали семерых экстремистов-мошенников, которые брали кредиты на бомжей, но меня это удивило новости не то, что кто-то использует старые подходы криминала, а то, что их задержали как членов запрещенной организации АОЕ. Очень будет интересно посмотреть, когда всплывут какие-то более детальные подробности этого дела. То, что кажется очень странным, что именно запрещенная АОЕ – чье существование вызывает много вопросов, приблизительно как и запрещенное движение Колумбайн, да, запретили слово маршрутинга Колумбайн, такие же вопросы есть и про АОЕ. Но, как минимум, в моей родной Самаре кто-то применил эту статью в конкретной группе экстремистов-мошенников.
0: Успехи делают, конечно, борцы с преступностью в Самаре, которые смогли расколоть мошенников на то, чтобы те аж признали себя экстремистами и получили более благородную статью.
1: Будут теперь работать в службе безопасности Сбербанка. Собственно, продолжат свою деятельность в новом
0: месте, в новой локации. Но мы переходим к к миру, религии, сект и всяких интересных новостей, которые происходят за пределами нашей любимой Родины. И первая новость касается довольно тяжелого положения храмов в Западной Европе, где энергетический кризис наложился на постковидный кризис, связанный с недостатком прихожан и, как следствие, уменьшением финансирования. И вот уже протестантская католическая церкви Бранденбурга советуют своим прихожанам снижать температуру в церковных зданиях, а лучше вообще отказываться от отопления. А Евангелическая церковь Берлина тоже советует попробовать не отапливать храмы и говорит, не бойтесь пробовать в целях экономии.
1: А еще не говорят, что 5 градусов в помещении – это нормально ради любви к Богу. Не знаю. Я, как атеист, люблю тепло.
0: Главное, чтобы тепло было в сердцах Михаил. Поэтому мы с вами, как атеисты, этого понять не можем.
1: Мало того, что атеисты, так еще и раки. Милонов нами займется. <свят> <свят> Тут и до сатаны недалеко. А теперь поговорим немножко про бездуховных, аморальных, как и атеисты раки, хакеров, которые умудрились в марте 2022 года, а сейчас это всплыло, заразить и захватить контроль над сетевой инфраструктурой и компьютерными системами мормонов. Они их взломали, выкрали всю личную информацию, имена, адреса и так далее, и стали просить денежку. К расследованию, конечно, подключилась ФБР, потому что даже в истории этой организации часть ее заместителей директора ФБР, были этого вероисповедания. И вообще служба безопасности мормонов очень дружна с другими сообществами разведчиков США. Поэтому неудивительно. Ну и опять, в США мормоны – это традиционная религия, поэтому ФБР здесь, возможно, помогала нормальной традиционной религии. Все это было засекречено, потом секретно сняли, и мормоны после полугода расследований решили донести до членов своей конфессии, что их данные известны хакерам.
0: Любопытно было бы узнать, что же там... Хакеры отыскали на этих самых компьютерах мормонов. Но вот э, не всегда люди церкви являются выразителями, безусловной нравственной чистоты. И об этом свидетельствует обеспокоенность, которую выразил Папа Франциск. Собственно, он обеспокоился в связи с тем, что многие священники и монахини пользуются интернетом для просмотра порнографии. Понтифик призвал своих братьев и сестер во Христе быть осторожнее с дьявольскими искушениями, которые их подстерегают на просторах интернета, ну и, в общем-то, поменьше иметь дело с просмотром порнографии. Так сказать, для души нехорошо это.
1: Самое что ужасное, у аутеистов такая же проблема, но только они с ней не борются. А вот в Калифорнии появилась очень странная община, которая полностью женская и называют себя сестрами долины и практикуют, как очень принято в этой замечательной духовно развитой демократической стране, как США, выращивать определенные целебные растения, которые классифицируются как каннабис. И с помощью употребления марихуаны, выставляя ее на продажу, в том числе. Они доносят определенное духовное послание. Когда их спрашивают, типа, а с чего вы это решили, вообще вы к какому движению относитесь? Они говорят, мы относимся к движением Бегинок, которое существовало в средневековой Европе и было признано папой Римским. Правда сестры Долины подчеркивают, что они не классические монашки, хотя используют элементы их одежды и не являются католиками. Очень странно, да? То есть, но при этом они верят, что их травы могут вылечить любой недуг. И особенно, если купить это у них. Как бы сейчас сказал Ильич, религия марихуана для народа.
0: Владимир Ильич мог такое сказать. А вот интересная еще история из Шотландии. Там женщина-епископ Энн Дайер была обвинена в том, что она постоянно психологически давила, буквально занималась травлей и буллингом своих подчиненных священников-мужчин. Было проведено даже расследование, в результате которое ее отстранили от исполнения своих обязанностей. Но это не остановило энергичную женщину, и она начала борьбу против мужчин архиепископов, то есть главенствующих над ней, и, собственно, обвиняет их в шовинизме. То есть она не только подчиненных своих затравила, она теперь переключилась и на вышестоящее руководство. Вот такая замечательная женщина
1: активистка. А в Детройте сейчас принимают очередные поправки, связанные с законами об аборте, так как смогли отменить судебную поправку, и теперь каждый штат это решает сам по себе. И я вот видел прекрасную политическую рекламу, рассчитанную на демократов, где показывают, как какой-то семье ломится полиция в дом, арестовывает мать за то, что она провела аборт, ну, нормальный в поликлинике с врачом. Говорят, врача уже арестовали, семья в ужасе, как так, это наше дело, вы не можете сюда влазить, а полицейский говорит, мы исполняем закон. И дальше идет титры, что если победят республиканцы, типа вас ждет вот такое профашистское государство. Так вот, католический архиепископ Детройта тоже верит в такие вещи, только он верит это совершенно с другой стороны. Он считает, что если... Демократы победят, то превратит Мичиган в эпицентр экстремизма по абортам в Соединенных Штатах. И он разослал каждому зарегистрированному католику специальное письмо, где он им объясняет, как важно правильно проголосовать 8-го ноября за этот закон, ну и в том числе за выбор, если не ошибаюсь, в Конгресс в США.
0: Калифорнию сегодня мы уже вспоминали с противоречивой точки зрения, а вот что не вызывает никакого противоречия, это решение губернатора Калифорнии, который заблокировал условно-досрочное освобождение Патрисии Кренфинкель, последовательницы известного серийного убийцы и вообще очень нехорошего человека, господина Мэнсона. Ей уже 14 раз отказывали в УДО, ей уже 74 года, и очередной раз губернатор запретил ее выпускать, поскольку она отнюдь не отреклась за годы своего заключения от идеологии российской и апокалиптической, которой придерживался господин Мэнсон, не так давно скончавшийся, ну и продолжает исповедовать эти взгляды. Поэтому выпускать ее нет никакого смысла.
1: Но при этом она сейчас считается самой старой заключенной и в штате, и есть версия, что во всей стране. И очень странно, что такое решение, ну как бы применяется к известной, но давно разгромленной секте да, этого Мэнсона. Скорее всего, это опять политика, выборы, и никто не хочет под выборы прослыть человеком, выпустившим члены известной секты. Не очень понятно, просто ну, 50 лет человек отсидел. Ну, 74, осталось немного. Что-то может измениться. Она откроет вклад в Сбербанке и позвонит с украинским говором специалиста служб безопасности сбербанка и она тоже подождет какой-то вход и будет кричать со слава украине вряд ли ну, то есть скорее всего просто политика
0: наверняка. Есть, Михаил, в мире страны, которым хронически не везет. И одна из таких стран это Камбоджа. Это бедная страна, а я, которая...
1: думал, я думал, что вы говорите про
0: другую Заметьте. И я это сказал, Михаил. Заметьте. Я про Камбоджу. про Товарищ майор,
1: присмотритесь к нему. Кампучию,
0: Михаил. Камбоджа, Кампучия. Да. В этой замечательной стране живописной произошла печальная история. Они раньше, если помните, страдали от красных хмеров, а теперь они страдают от киберпреступников китайских. Жители Камбоджи вербовались через Facebook, и когда они реагировали на заманчивое предложение о высокооплачиваемой работе, по итогу они попадали в рабство китайским киберпреступникам. Их заманивали, забирали у них паспорта и заставляли заниматься телефонным рыкедом, кредитованием, обманом ставочников на различные виды спорта, ну и так далее, и тому подобное. Соответственно, тех, кто пытался уйти, их избивали или продавали другой банде, соответственно, жертвы не могли вернуться домой. И вот здесь удивляет масштаб этого дела. По оценкам властей Камбоджи, в этой отрасли может быть задействовано до 100 тысяч человек.
1: Это ужасно, конечно. И, возможно, нам еще со службы безопасности Сбербанка <звезет> везет. Там, кажется, все-таки поменьше их. Вот. И вот этот языковой барьер нас спасает. Но, конечно, цифры удивляют. И обычно все-таки здесь работают люди определенного склада. там Я еще понимаю, если заключенные работают или работают люди, кто получает процент да, с обманом людей, а здесь людей захватывают в рабство и заставляют быть злодеями. Очень странный тренд, нужно его изучать.
0: Действительно, Камбоджа живет каким-то своим особым, путем но мы надеемся что она излечится вот от этой преступности.
1: Не знаю, знаете, китайская мафия, она умеет систематизировать и внедрять прекрасный опыт на территории других стран. Поэтому не знаю. Если бы это была камбоджийская мафия, то да, я бы с вами согласился. А китайцы, они уже работают где-нибудь.
0: Камбоджийцы — стойкие люди. Они же красных хмеров победили, несмотря на истребление 30% населения. Я думаю, что и эту беду они тоже смогут преодолеть. Мы в них верим.
1: В апреле этого года, рассказывая другую версию неправильных новостей, мы вам рассказывали про Норвегию и свидетелей Еговы, которые запрещены в нашей стране как экстремистская организация. И с остатками представителей этой организации следят правоохранительные органы и ищут их в каждом городе. Так вот, в Норвегии было судебное разбирательство, так как государство платит деньги традиционным религиям, за количество зарегистрированных прихожан. И в 2021 году им решили перестать выплачивать эти деньги, исходя из их практики отказа от общения, который применяется в том числе и к детям, которые младше 18 лет. Отказ от общения, когда вы фактически перестаете существовать для ваших близких и общины вы для них умираете. То есть вы стоите перед ними, пытаетесь с ними говорить, а они не имеют права вас замечать и как-то реагируют на вашу активность. Исключение из общения. И вот из-за этой деструктивной практики как раз правительство Норвегии решило не выплачивать деньги. вы с ними судились и, наконец-то, проиграли спор на эти полтора миллиона евро, которые они получали до этого. Ну, так им и надо.
0: Завершая как раз-таки разговор с свидетелями Еговы, наверное, стоит прорекламировать книгу психолога Эрика Шефера ⁇ Ложь, сказанная достаточно часто, становится правдой ⁇ Разоблачение того, как сторожевая башня обманывает свидетелей Иеговы. «Сторжевая башня, многие ее выпуски внесены в Федеральный список экстремистских материалов, это издание как раз-таки свидетелей Еговы. И в своем большом исследовании, построенном на сотнях интервью с участниками вот этой религиозной организации, Шефер приходит к выводу, что большинство из них люди вполне себе безобидные, искренние, но введенные в заблуждение целенаправленными манипуляциями, которые через вот это вот издание, осуществляются. По сути дела, он обнаруживает, что сторожевая башня — это в собственном смысле не какая-то религиозная литература, а скорее вот такая манипулятивная и пропагандистская литература, которая берет неверно цитируемых ученых, историческую неправду и даже сознательные изменения в библейских текстах для того, чтобы доказать точку зрения выгодную руководству свидетелей Иеговы. Тем самым они вводят в заблуждение, в том числе и своих собственных сторонников.
1: И известный, и известный американский психолог и автор серии книг про деструктивные культы фактически подтверждает выводы экспертов из Российской Федерации, которые писали, пытаясь запретить эту организацию, в том числе распространение их литературы. Я в свое время, лет семь или восемь лет назад, уже не помню, тоже писал экспертизы на ряд их книг, и это действительно так. То есть литература свидетелей Яковы, она подталкивает людей к религиозной нетерпимости как минимум. Не так много времени остается
0: до Нового года и еще меньше до нового выпуска неправильных новостей от неправильных экспертов. Ждите нас с нетерпением, и мы к вам обязательно придем.
1: Если нас не остановит ядерный пепел или холодная погода или какие-то другие аспекты, но мы очень надеемся, что ноябрьские новости будут более позитивными и более интересными. Все-таки последний месяц осени.
0: Всего доброго. Пока-пока.
1: Пока-пока.